0: Bom, então a gente vai voltar ao nosso tema, né? concluindo esse tema de emergência e a gente vai começar falando dos antipsicóticos atípicos da emergência. Na verdade, ainda a emergência psiquiátrica vai depender dos remédios mais antigos que a gente comentou, vai depender do aloperidol, muito... Vai depender dos bens e é claro que não sobra muito espaço ainda hoje em dia para os antipsicóticos atípicos, até porque são remédios muito caros, mas que estão disponíveis em alguns serviços de emergência. Eu lembro que há muitos anos atrás, não posso confirmar agora, nesse exato momento, mas anos atrás tinha olanzapina, Injetável, disponível no SAMU de São Paulo. Agora, são medicações que a gente vai comentar e que tem alguns problemas relacionados à questão é, do uso né, desses antipsicóticos na emergência, principalmente relacionados à questão de um problema que a gente lida na emergência psiquiátrica. Muitas vezes nós não conhecemos o paciente e é um paciente que pode estar tá intoxicado. Então, separar no SAMU para aplicar uma olanzapina, você tem que ter muita certeza né, de que esse paciente só está em surto, que ele não consome nenhuma substância, ou não consumiu nenhuma substância para que você tenha segurança. A gente comentou bastante na aula de farmacologia da questão do, dos grandes problemas dos remédios de psiquiatria, que, são a questão, que é a questão de provocar arritmias. E a gente tem os atípicos como remédios que provocam arritmias em muitos pacientes. Então tem uma pergunta aí, em relação aos antipsicóticos atípicos utilizados no Brasil na emergência psiquiátrica, o marca alternativa incorreta e olanzapina estão disponíveis na formulação intramuscular para uso na emergência. Os antipsicóticos atípicos costumam aumentar o intervalo QTC. A esperidona é uma ótima opção injetável para pacientes sem adesão na alta hospitalar. Tem menor eficácia com o aloperidol e causam menos efeitos colaterais extrapiramidais. Então, eu vou comentar a questão. Então, basicamente, né, os remédios injetáveis de uso na emergência, basicamente são a ziprasidônio e o lanzapina. São os mais disponíveis em todo o mundo. Ele tem uma formulação de liberação rápida, que pode nos ajudar na emergência, principalmente aquela emergência já relacionada a um serviço psiquiátrico, um hospital psiquiátrico, aonde muitas vezes chega na emergência, um paciente extremamente conhecido, que aí você sabe que ele só tem esquizofrenia, que não está intoxicado, por exemplo, por cocaína, que seria o grande problema, ou que não está alcoolizado. Mas na emergência em geral, a gente acaba até não ensinando tanto sobre o uso dos antipsicóticos atípicos, por conta de que muitas vezes está lá um clínico, alguém, um emergencista, que não tem essa experiência com psiquiatria. E o grande problema dos antipsicóticos, nesse caso, é a questão do intervalo TTC, uma coisa que o aloperidol é extremamente seguro. Então, eu não me vejo trocando ainda o aloperidol na emergência, exceto um paciente que tem história de, de sintomas exaprimidais importantes ou que tenha feito síndrome neuroléptica maligna, por exemplo, já com o uso desses antipsicóticos, aí sim... O antipsicótico ativo poderia ser uma opção. A risperidona ela tem uma formulação injetável de depósito que dura em torno de duas semanas e que poderia ser, sim, utilizado na alta hospitalar. Recentemente, assisti uma aula sobre o uso do aldol decanoato na emergência psiquiátrica. Então, o aldol decanoato, ele Poderia ser utilizado em algumas situações específicas. Como, por exemplo, em serviços, como eu relatei, que são serviços de psiquiatria, na qual chega um paciente conhecido sem adesão. Né? Então, você poderia fazer o aloprido ou decanoato, caso esse paciente não internasse, né? e fosse liberado para casa, sei lá, por ausência de vaga ou qualquer outra coisa algum outro motivo, ou até na internação você poderia, na emergência, usar o aldol decanoato. Mas lembrando que esse aldol decanoato ele não visa o tratamento imediato da crise, então ele tem que ser acompanhado de aloperidol de liberação rápida. E aí existem vários protocolos mundiais relacionados ao aloperidol decanoato, né? então principalmente no que se refere à questão dos picos séricos de aldol então existem protocolos em que eles fazem cinco dias de aloperidol regular junto com o aldol decanoato. Existem protocolos que dizem que até mais ou menos a oitava semana você poderia usar um aldol decanoato por semana para encontrar um equilíbrio né? e depois você passaria o aloperidol é, mensal. Mas eu vou estar tá falando disso. Eu vou tentar preparar uma aula sobre esse esquema específico que fala do aldodecanoato na emergência. A questão que depois também eu vou acrescentar na aula de farmacologia: uma questão de que a gente pede pouca dosagem de aldodecanoato, de aldol, de aloperidol em geral, e os níveis séricos de aloperidol podem indicar um paciente que está usando uma subdose, um paciente que está usando uma dose excessiva, né, que pode estar. Tá mais contribuindo para efeitos extraprimidais do que propriamente por um efeito terapêutico. Essa risperidona ela pode ser utilizada sim na alta. É, hoje em dia a gente tem utilizado não só a risperidona por conta do preço dela e por conta dela durar apenas 14 dias, a gente tem prescrito mais o Invega é, Sustena, que é a paliperidona, né, que também é uma opção de medicação atípica para depósito, Lembrando aí que também está lançando aripiprazol de depósito e outras medicações, tem uma tendência a também ter essa formulação de depósito, vis visando uma coisa que é notável, não só na, em todas as áreas da medicina, mas na psiquiatria muito importante, que é a questão da adesão. Então a gente considera a adesão quando o paciente ele toma 70% das doses mensais e muitos pacientes, 50% dos pacientes. Para ser mais preciso, 54% dos pacientes não aderem ao tratamento. Então, eles não estão tomando remédio e por isso que eles voltam a ter novas crises. E desses pacientes que não estão tomando remédio, apenas 7% dos pacientes relatam que não estão tomando remédio. Ou seja, 93% relatam para você que não estão tomando remédio e o mais notável ainda... E mais espantoso ainda é que 8% dos médicos, dos psiquiatras, acreditam é, que o paciente não está tendo adesão. Então também existe um problema da gente acreditar muito que o paciente está tomando, a família relata que está tomando. E em 92% dos casos, a família não está tomando e a gente foi é, acreditando nessa possibilidade. Em relação aos a eficácia, os antipsicóticos atípicos têm uma eficácia muito parecida com a loperidol se eles atingirem a dose que é necessária para controle dos sintomas. Então, a eficácia não é menor, mas você lida com alguns problemas e o principal desse é a questão de hipotensão, arritmia. E, e uma das vantagens do, do antipsicótico atípico é que ele causa menos efeitos colaterais extrapiramidais, principalmente aí poderia ser uma opção ao aloperidol. Então, os atípicos são uma, é uma alternativa ao uso do aloperidol. Ele tem uma toxicidade menor em relação a esses efeitos extrapiramidais, mas também tem um custo muito alto para o sistema de saúde e para a família. Geralmente, são utilizados de forma intramuscular, e a ziprasidona e o lanzapina são os remédios principais, e a gente tem de depósito aí o uso da paliperidona e da risperidona aí no, no, na continuação do tratamento do paciente. A eficácia acaba sendo similar ao loperidol, mas na prática eu recomendo que vocês vão para o caminho mais correto, o caminho mais fácil, digamos assim, que é você utilizar aquela medicação que já é conhecida. Então aloperidol, midazolam, são as principais medicações que a gente utiliza aí. Um dos grandes problemas do atípico, como eu falei, é a questão das arritmias cardíacas, que pode ser intensificado esse risco quando o paciente está intoxicado, mas isso também pode acontecer em pacientes não intoxicados. E esse risco de arritmias é bastante alto, então a gente deve reconsiderar essa, essa escolha ou considerar melhor essa escolha para cada paciente. Então, acho que aqui acho que é uma repetição. Ah, vou falar então um pouco dos benzos diazepínicos, que eles também estão nesse guideline, né, sobre o manejo né, da agitação psicomotora na emergência. E os benzos diazepínicos são remédios muito úteis para a gente. Então tem um caso aqui, paciente do sexo masculino, 28 anos, é trazido em emergência por familiares após uso abusivo de cocaína e ter brigado com várias pessoas. Apresenta-se agitado e violento. Então, qual medicação, disso? qual medicação você não usaria para o caso? Haloperidol puro e simples. haloperidol 5mg IM, junto com diazepam, 10mg IV. Midazolam, 15mg IM. O próprio diazepam, também IV. E o aloperidol mais midazolam, qual dessas medicações você não usaria para o caso? Luiz, quando ele gosta da música, a internet não funciona, né, Luiz? Bom, então, tem um pequeno detalhe aí, né, da questão do uso do midazolam IV, né, que a gente não, não utiliza. Eu vou voltar o caso aqui para Luiz. Então, é um homem de 28 anos, trazido em emergência por familiares, usou cocaína e ficou violento, né? ele está violento na emergência, o que, que a gente não usaria para esse caso? Talvez a gente usaria todas essas medicações, seriam medicações seguras nesse contexto dado o uso da cocaína e da violência e da agressividade. A única questão que está errada aqui na letra E, talvez a gente não tentaria fazer isso, seria esse uso endovenoso do midazolam, porque daí realmente o midazolam endovenoso tem um efeito bem diferente do midazolam M. O midazolam M é muito mais seguro na emergência psiquiátrica do que o midazolam endovenoso. Tirando isso, a gente poderia usar midazolam, poderia usar diazepam, poderia usar haloperidol ou uma combinação desses remédios, né? Então, em geral eu, na emergência psiquiátrica, faço muito, muito midazolam. Então, semana passada, sexta-feira, né, eu estava saindo do consultório e chegou um paciente, uma paciente em surto psicótico. Né? E aí teve que acionar a SAMU, etc., para levá-la até o hospital. E aí a nossa primeira escolha, ela estava um pouco violenta, foi conter ela e fazer o midazolam. E depois de feito, o midazolam a gente fez um haloperidol, lembrando aí que eu não utilizei a prometazina, né? Já que eu estava fazendo midazolam, eu não faço opção pela prometazina. Aliás, a prometazina deve ser evitada nesses casos. Quanto ao uso de benzodiazepínicos na emergência psiquiátrica, marque a alternativa incorreta sobre eles. Eles têm risco de depressão respiratória eles têm risco de sedação importante, eles aumentam o risco de uma broncoaspiração, ele tem interação nas intoxicações com álcool e também tem interação nas intoxicações por cocaína ou psicoestimulante. Então, a gente viu aí, com um problema antigo, né, anterior, que não existe nenhuma interação importante com a cocaína, inclusive ajuda a, a diminuir a ansiedade do paciente, a descarga simpática que o paciente tem. Então, me dá, o, o benzo diazepínico, no caso, é um remédio muito importante, mas ele leva à depressão respiratória, à sedação, ao ah, risco de broncoaspiração, ele é o remédio de eleição nas abstinências alcoólicas, mas não é um remédio que deve ser utilizado nas intoxicações pelo álcool. Então, a gente usa de forma i.m. Né, na emergência, o Lorazepam e Midazolam. O Lorazepam não tem no Brasil, mas tem em muitos países. Seria uma opção boa também para talvez ser substituta né, do, do Diazepam. Eu não acho que o lorazepam vai substituir o efeito do midazolam, mas ele consegue substituir pelo menos o efeito do diazepam. De forma intravenosa, a gente utiliza o diazepam. É um remédio com risco de depressão respiratória, principalmente esse efeito IV, então o diazepam é o principal remédio. Eu nunca vi depressão respiratória com midazolam em M, mas eu tive um colega que reportou um paciente que teve uma depressão respiratória com bidazolam. É, não sei por que, Pedro, o Lorazepam não tem no Brasil, talvez seja interesse da indústria farmacêutica, sempre é uma questão mercadológica. né? É, o risco de depressão, ah, já está aqui, depressão respiratória repetido. mas também isso leva a uma sedação importante, não é muito bom, para um paciente que a gente quer investigar, que a gente quer conversar, o midazolam acaba levando um pouco de sedação, mas é uma sedação rápida. Né? E muitas vezes você consegue abordar o paciente antes dele adormecer um pouco. Não é uma, uma sedação tão severa. E aí Pedro está informando aqui que a questão... Foi Pedro? Deixa eu ver. Foi Tayane que colocou aqui que pode ser uma questão da cristalização dele. Então, ele deve ser o que é armazenado ambiente frio, talvez seja isso. E Luiz coloca aqui que usa muito Midazolam IV, é Luiz? A gente é bem diferente viu? o uso do Midazolam intramuscular, ele é totalmente diferente do uso do Midazolam IV. É, dá a impressão até, né, assim, observando o efeito, que eles são drogas completamente diferentes, que se aplicou num paciente uma determinada medicação e no outro paciente se aplicou outra medicação. Eu vou explicar o que o Midazolam faz daqui a pouco. Também um risco de broncoaspiração, principalmente nesse paciente que já se encontra rebaixado. Lembrando né, que a questão aí do... Do, do benzazepínico deve ser evitado em paciente que tenha histórico de, de TCE, de trauma, enfim, um risco de depressão do sistema nervoso central. Ele tem bastante interação com álcool, mas não tem interação com outras medicações de forma importante. Os benzodiazepínicos são seguros nisso, mas ele pode ter sinergia com algumas drogas depressoras. Então, por exemplo, se você for fazer um benzo e quiser usar a prometazina, isso vai ter uma sinergia muito grande. Se você for fazer um Benz e for utilizar uma clorpromazina, também vai levar a uma sinergia, sinergia importante em relação à sedação. A vantagem é que ele tem uma segurança cardíaca muito importante. Ele é bastante seguro nas intoxicações pelos psicoestimulantes. E a desvantagem dele é no paciente com depressão do sensório, né? Então, outra desvantagem é a questão de qualquer situação que haja depressão do sistema nervoso central. Então, quando você quer manter o nível de consciência do paciente, fazer uma avaliação, ou até não perder tantos parâmetros neurológicos, né? então o benzo acaba sendo ruim nesse aspecto. Mas, num paciente extremamente violento, ele pode ser bom. Ele é péssimo em pacientes que também já têm esse rebaixamento do nível de consciência. Péssimo também em pacientes que já estão alcoolizados. A gente deve evitar o benzodiazepínico nessa situação. Mas é primeira escolha quando se trata não de uma intoxicação pelo álcool, mas se trata de uma abstinência do álcool. Então, sempre na abstinência de álcool, o meu tratamento de eleição, né, no Delirium Trainings, por exemplo, vai ser a utilização de um benzo de Quando você usa IV, aí no caso exatamente do midazolam, a gente tem mais depressão respiratória. Quando a gente utiliza o midazolam, por exemplo, intramuscular, esse risco diminui bastante. E é claro que o diazepam, ele acaba também tendo esse risco de depressão respiratória, porque a gente geralmente só utiliza ele de forma IV, é, sabendo aí que você tem uma absorção errática quando você faz ele intramuscular. Agora, existe uma forma que a gente pode diminuir esse risco de depressão respiratória também com o diazepam. Principalmente quando você utiliza o diazepam, faz uma infusão lenta, né? lembrando que o diazepam não pode ser diluído, né, em nenhuma outra substância, porque ele cristaliza. Então, a gente faz o diazepam lentamente, né, não faz em bolos, como a gente faria numa crise convulsiva. A gente faz o diazepam numa infusão lenta, e que dura em torno de 7 minutos, acima de 7 minutos. Esse risco de depressão respiratória quase é zerado. Não vou dizer que é zerado, mas diminui bastante esse risco de depressão. Então, aqui uma pergunta sobre o diazepam, marca a alternativa correta. Pode ser utilizado <risos> IM na abstinência alcoólica, tem meia-vida muito longa, deve ser diluído para 20 ml de água destilada, tem uma boa indicação nas intoxicações por drogas depressoras do sistema nervoso central e deve ser evitado nas crises convulsivas. Lembrando que é para marcar a alternativa correta, viu? Agora sim, todo mundo acertando aí, o diazepam tem uma meia-vida muito longa, né? Em torno de 50 horas, mais ou menos, 45 a 50 horas é a meia-vida do diazepam. Então, lembrando que o diazepam só pode ver em situações extremas, né? Sei lá, situação de guerra mesmo, você pode até fazer o diazepam intramuscular, mas assim... É, em ambiente hospitalar que você tem equipe de segurança, que pode conter o paciente, você deve tentar fazer sempre e ver. Eu contei o caso para vocês do paciente, que eu abordei dentro da casa dele, estava sozinho, ele deixou aplicar a medicação e eu tive que fazer o diazepam intramuscular. Mas assim foi talvez a primeira vez que eu tenha feito isso e era uma situação inóspita. Eu não tinha muita escolha, não tinha muitas opções. Eu estava com a Loperidol na mão também para poder fazer, mas eu optei por fazer o diazepam primeiro, porque já que ele estava muito agitado. Então, é, são situações extremas que você vai utilizar intramuscular. Por que, que a gente não faz intramuscular? Por essa absorção errática, que pode dar errado. Né? Por sorte, no meu caso, parece que o diazepam fez um efeito, sim. E o paciente, rapidamente, ele ficou mais calmo. Então, a via do diazepam pode ser oral e ver. Lembrando que o diazepam tem uma absorção muito rápida quando ele é feito por via oral. Ele também é, tem uma absorção, de certa forma, sublingual. Então, em casos de ansiedade na né, emergência psiquiátrica, você pode fazer uso do diazepam oral. Um paciente que esteja, não esteja tão agitado, você pode tentar o diazepam oral. É uma droga muito segura, principalmente se você for fazer injetável e uma infusão em torno de 7 a 10 minutos, mas ele se torna um remédio que exige um cuidado quando você faz a medicação em bolos. Né? Qual é o cuidado? Você deve fazer isso sempre que você tiver poder dar um suporte ventilatório para o paciente, né? tiver pelo menos um bumbum, uma máscara, ou poder entubar o paciente. Então, você não vai fazer isso num ambiente, sei lá, que você não tenha o um mínimo de recursos para entubar e ventilar esse paciente, se for necessário. O diazepam é uma droga que não pode ser dilu diluída, ele cristaliza, assim como ele cristaliza no músculo. As indicações principais do diazepam, principalmente em bulos, é na crise convulsiva, mas na agitação psicomotora ele também é utilizado, na síndrome de abstinência alcoólica e na síndrome de abstinência por bens diazepínicos ele também está indicado. É bastante seguro também nas intoxicações por psicoestimulantes ou quadros de ansiedade. Então, sempre que você for fazer e ver, material de intubação e ventilação à sua disposição, e de preferência, se você conseguir, faça o diazepano no paciente por via oral. Nem sempre é possível, mas a gente pode tentar. Bom, se o paciente estiver muito agitado, muito violento, é difícil pegar um acesso venoso. Então, a gente sempre tem utilizado muito mais na emergência o midazolam. Né? Então... É mais fácil dar uma injeção intramuscular do que você conseguir ficar pegando o um acesso no paciente. E sobre o midazolam eu faço uma pergunta. Pode ser utilizado IM na abstinência alcoólica. A VIM é associada a muita depressão respiratória. O uso IV é muito realizado na psiquiatria. É uma boa indicação das intoxicações por drogas depressoras do sistema nervoso central devido à meia-vida curta e ele tem uma rápida perda do tônus muscular. Uma das coisas que pouca gente comenta, né, é que o diazepam, o diazepam, o beijo diazepínico de forma geral, ele é um relaxante muscular, né, por isso que ele é também utilizado aí na questão da intubação, porque ele facilita é, esse, essa perda do tônus para a gente conseguir entubar o paciente, mas também ele é muito bom no... no para que o paciente, mesmo ele violento, ele não tenha força né, suficiente para realizar uma agressão. Bom, a meia-vida curta, num paciente muito agitado, sei lá, numa situação de guerra que eu falei também, o midazolam, se você optasse por utilizá-lo, ele seria bom porque o paciente rapidamente recobraria o sentido, né? mas mesmo assim no rebaixamento do sistema nervoso central e principalmente se o paciente está intoxicado, né? então a gente deve evitar ao extremo o uso do benzodiazepínico de forma geral, não é só o midazolam. Então o midazolam ele pode ser utilizado por via oral, no caso da psiquiatria por via IM também, claro que tem o UZIV do Midazolam, que todo mundo já conhece, mas como eu estou falando aqui da psiquiatria, a gente vai ficar nas opções de via oral ou via intramuscular. Então, o que acontece é que você é, aplica o Midazolam no paciente, né? em torno de 5 a 10 minutos, tem que lembrar muito desse tempo, ele nem começou a bocejar ou, ou, ou parecer que vai dormir. Mas a gente já começa a perceber, nessa, nesse momento de 5 a 10 minutos, que se ele estiver brigando com você, né, se ele estiver lutando contra você, ele começa rapidamente a, a perder a força. Ele perde muita força. Então, isso aconteceu exatamente nessa sexta-feira que eu falei, foi dia 23 de dezembro. Então, essa paciente, ela teve que ser contida. E tinha um monte de homens segurando ela. Eu era um deles. Né? E ela tinha uma força extrema na mão. É, eu estava segurando as pernas dela e um dos braços dela. E aí, eu, em torno de cinco minutos, comecei a perceber que ela já não conseguia mais puxar o meu braço, puxar a minha mão com tanta força ao ponto de que por volta de 10 minutos aí eu já soltei ela. E mesmo ela ainda estando verbalizando, né? ela estava verbalizando, estava acordada, consciente, mas ela já não tinha mais força muscular, força física né? para nos agredir ou para fazer qualquer outra coisa. E aí é fácil, você consegue manejar o paciente, consegue levantar ele, consegue botar numa maca, você fazer, consegue fazer uma contenção, você já consegue aplicar o aloperidol. Eu sempre faço o midazolam, espero o paciente entrar nesse estado né, de calmaria, digamos assim, e só então eu faço o aloperidol. Por que fazer o aloperidol? Porque esse midazolan vai perder efeito aí em torno de 40 minutos para alguns pacientes, mas pode chegar até uma, duas horas de efeito. É, então, ele vai, daqui a pouco ele vai recobrar essa força, ele vai recobrar a violência, então, enquanto o midazolam está perdendo efeito, é exatamente o tempo né, que o aloperidol está começando a fazer efeito. Então, essa janela de 40 minutos e uma hora, ela é importante para que o aloperidol comece a agir e a gente já não dependa tanto do efeito do midazolam. Uma coisa que é interessante, né, que não tem um sinal específico, mas pode, a gente pode chamar de sinal do, sei lá, do superbondo ou alguma coisa assim, é, uma coisa interessante é que o paciente ele não consegue levantar. Né? Então, quando o midazolam bate, digamos assim, tem um efeito né? mesmo, a gente pede que o paciente tente levantar da cadeira e parece que alguém passou uma cola na cadeira, na, na maca, e ele não consegue levantar, não consegue se erguer, né ficar de pé, como se ele tivesse estivesse colado ali. Isso já é o efeito do esse efeito de perda de, de força muscular. Essa paciente, por exemplo, ela foi para a emergência psiquiátrica, e aí depois eu acompanhei, fui até ela mais ou menos uns 40 minutos depois, uma hora depois que ela chegou à emergência, e lá estava ela em pé, sentada, depois ficou em pé, conversando, estava bem mais calma, mas ela não dormiu, ela não dormiu em nenhum momento. Né? não sei se o midazolam estava vencido se era de má qualidade mas às vezes o paciente não dorme com midazolam que é uma coisa interessante então ele não tem aquele efeito sedativo que a gente observa aí na, na, na anestesia como o Luiz colocou aí. muitas vezes o paciente só se acalma e acaba mantendo o um nível de consciência, alguns pacientes adormecem, mas nem todos é, fazem isso o pico de ação é em torno aí de 5 a 10 minutos. A gente utiliza o um midazolam na dose de 5 a 15 miligramas, a depender da agitação. Então, uma agitação extrema, 15 miligramas. E ele é ótimo para realizar uma tranquilização rápida, né? E ótimo para que o paciente não agrida mais a equipe. É uma medicação que também, assim como o diazepam, deve ser contraindicada nas intoxicações por álcool ou nos pacientes que utilizaram alguma substância que pode rebaixar o nível de consciência. Ele também é um remédio que leva à depressão respiratória, mas eu, particularmente, já devo ter aplicado muito Midazolam e Não foram poucas vezes e eu nunca vi um paciente rebaixar a consciência muito rápido, nem vi também um paciente fazer depressão respiratória. Mas é um risco que deve ser levado em conta. Lembrando que quando você utiliza o indazolam em vez, esse risco ele aumenta bastante. Ele tem uma desvantagem né, da minha vida curta. Então, o é, que, que vai acontecer é que você vai ter que... É, Utilizar uma outra medicação, porque esse midazolam vai perder o efeito. E aí que entra o uso do, do aloperidol em conjunto com o midazolam. Lembrando que nesse caso, de novo, eu não vou utilizar prometazina, porque é mais uma droga que rebaixa o nível de consciência. Então a gente utiliza benzo no TCE, no rebaixamento do nível de consciência, com o uso de drogas depressoras na gestação a gente vai evitar, no idoso vai ter muito cuidado e na criança e adolescente bem jovem a gente também vai evitar o uso de benzo. Mas se paciente estiver numa agitação psicomotor extrema, se ele estiver numa síndrome de abstinência alcoólica, a preferência é pelo diazepam, na crise convulsiva também e nas intoxicações por psicoestimulante, o benzo diazepínico tá, é muito bem-vindo. Então, mais umas, algumas perguntas aqui. É, nunca use aloperidol nas seguintes situações. TCE, história de síndrome neuroléptica maligna, intoxicação por álcool, intoxicação pela cocaína ou ingestantes. Eu entendi, Pedro, na situação que a gente não deve utilizar Loperidol, né? Tem uma delas aí que a gente não pode usar o Loperidol. Então, um paciente né, com histórico de acartesia grave, de distonia grave, né, de sintoma extrapiramidal, e num paciente com histórico de síndrome neuroléptica maligna, a gente deve evitar o uso do aloperidol, né? justamente por, pelo risco de você refazer essa crise. Lembrando que a síndrome neuroléptica maligna é uma situação idiosincrática, então ele depende de uma sensibilidade do paciente, é, tem pacientes que utilizam drogas altíssimas de aloperidol e não fazem síndrome neuroléptica maligna, e tem pacientes que fazem síndrome neuroléptica maligna com uma dose pequena de aloperidol, às vezes uma ampola pode ser o suficiente para você fazer essa síndrome. Num, é, use prometazina nas seguintes situações, ah, TCE, agitação psicomotora de esquizofênico conhecido, intoxicação pelo álcool, intoxicação pela cocaína ou ingestantes. Então, se você não tem uma medicação muito sedativa, só a mão, você né? não tem um benzo, você não tem também um amplictil, de repente, ou num paciente que você tem um risco de efeito de cesta você pode até utilizar a prometazina, mas visando um pouco de sedação ou tranquilização mais intensa do paciente. Mas ele tem que ser um paciente conhecido, né? de preferência um paciente com quadro psicótico e mania, num surto da esquizofrenia, você já conhece o paciente, você consegue usar a prometazina com segurança. Aqui, sobre a clorpromazina, use a clorpromazina nas seguintes situações. TCE, paciente idoso, intoxicação por álcool, intoxicação pela cocaína ou ingestantes. Então, a única coisa boa da clorpromazina é que se for um paciente muito conhecido seu e você realmente quiser né, causar um pouco dessa sedação mesmo, ele vai ser uma droga boa. E a outra vantagem da clorpromazina é que ele é um medicamento que não é teratogênico, ele já é utilizado com frequência na gestação junto com o neozine, com a levimipromazina e o aloperidol também pode ser utilizado na gestante. Então, outra questão, paciente da entrada na emergência, trazido pelo SAMU, com muita agitação psicomotora, ele relata ter usado 10mg de cocaína. E qual desses tratamentos você evitaria? Ziprazidona, aloperidol, midazolam, diazepam ou clonazepam? Qual desses medicamentos vocês não usam? Por que você não usaria benzo? Ele tá, usou cocaína? Ele não usou álcool não, usou cocaína. Então, nesse caso, o... o, o... Nesse caso, o problema né, da cocaína é que ele pode, a própria cocaína pode levar à arritmia e se você utilizar uma droga que também cause mais arritmia, a coisa vai complicar. Então, os atípicos eles estão contraindicados na intoxicação por psicoestimulante, mas o benzo ele é seguro na cocaína, ele ajuda bastante. Aí pode ser qualquer benzo que você queira utilizar ou que você possa utilizar, e lembrando que a aloperidol também é seguro nessas situações. É mais, são drogas mais seguras do que você utilizar um antipsicótico atípico. Então, é, um homem de 18 anos foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao pronto-socorro, após ter sido encontrado em via pública, agitado e agressivo. Segundo a equipe da ambulância, o rapaz estava jogando pedras nos pedestres, e dizia estar em missão divina. Então, um rapaz que está jogando pedras, né? Então, ele está violento, está agressivo. Provavelmente, ele vai dar um trabalho para ser contido, né? Ele está, provavelmente, psicótico, né? Com essa questão da missão divina e esse comportamento dele. E agora, o que, que eu vou fazer para esse paciente? O paciente estava contido em uma maca, apresentava hiperemia nas conjuntivas, sudorese, pupilas dilatadas, muita hostilidade. Mesmo assim, o plantonista pediu que as contenções fossem retiradas para que se procedesse à avaliação completa do paciente. Então, a coisa aí vai ter problema, né? Porque você imagina, um paciente que já estava em um ato de violência, ele mantém alguns sinais aqui que podem indicar sinais de intoxicação. E o plantonista pediu para tirar a contenção que o Samu havia, havia feito, né? Então, ele está hostil, ele está intoxicado, ele está violento. E após o paciente estar de pé, o médico conduziu ao consultório, onde ficaram alguns minutos a sós. Bom, ele é corajoso, né? Mandou o Samu tirar a contenção. Eu acho que essa situação não vai dar uma, uma boa, vai dar ruim, como se fala por aí, né? Então, eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim. Logo em seguida, ouviram-se gritos do profissional pedindo por socorro. Ao entrar na sala, a equipe de enfermagem se deparou com o um paciente empurrando a mesa de atendimento contra o médico e prendendo a, contra a parede, prendendo contra a parede. Então, a gente avisou que não ia dar certo, né? É importante ter bastante segurança para desconter um paciente. Nas primeiras horas, é importante deixar esse paciente contido, né? O paciente foi novamente contido, agora em uma maca do hospital, medicado com aloperidol. Depois foi associado, eu acho que aqui é clorpromazina, e diazepam também por vintramuscular. Então, a gente está vendo aí tudo errado, né, desde o começo. O paciente chega contido, mantenha contido até que você tenha feito uma medicação, tenha tido segurança. E agora, o que vocês estão vendo aí é que o paciente foi medicado. Vocês querem comentar essa, essa conduta aí que foi feita? O que vocês acham que está errado aí? Então a primeira observação por Pedro aí que ele utilizou diazepam por vintramuscular. Essa é uma primeira observação, né? A outra Luiz chama a atenção da corpromazina, então é um paciente que a gente suspeitou de uma intoxicação por cocaína que dilata a pupila. Pode ser que ele esteja dilatado certo? até por uma descarga simpática, você pode ter uma midrise. Mas é em geral, na dúvida, a gente não faz a clorpromazina, até porque ele já fez aí ó, duas medicações sedativas, ele fez o um bidazolam, diazepam, são duas drogas com potencial de sedação, E ainda usou mais uma droga sedativa, o único que vai tranquilizar sem sedar é o aloperidol, e tem mais uma coisa errada aí nesse problema. Qual é o outro problema que tem aí? Ah, outro que ele está tirando para tudo que é lado, né, Pedro? Usar dois menso, né? Então, assim, ele podia simplificar... A questão toda, usando o aloperidol, 5mg, fazia um midazolam, observava. Não é uma dose baixa, não, como o José está perguntando aqui. Pode ser com 5mg para você começar mesmo, né? Eu já fez o midazolam, mas por que misturar diazepam com midazolam? Não tem lógica, né? Não tem razão de ser. Então faz o midazolam, aloperidol, como mantém o paciente contido, observa para a gente ver o que vai acontecer. Bom, se você perde a mão no que você faz, né, você perde a paz. Você vê que era um paciente um pouco complexo, um paciente que você tinha que observar várias características do quadro clínico dele, né? você foi confiante demais, antecipou na descontenção do paciente, depois você percebe que o paciente fica agressivo e você começa a perder não só sua paciência, mas sua tranquilidade e equilíbrio, e você começa a exagerar nas medicações, tentando manter esse paciente mais sedado possível. E, a passados 30 minutos, o médico é chamado novamente, pois, após a primeira medida dos sinais vitais, o paciente mostrou rebaixamento no nível de consciência, uma depressão respiratória, hipotensão e taquicardia, o que acarretou a necessidade do uso de cristaloides e intubação endotraqueal. No dia seguinte, após estar estável fora da ventilação mecânica, o paciente contou que tinha feito uso de grande quantidade de álcool e cocaína. Né? Então, esse é um problema recorrente que a gente tem na emergência, do plantonista se desesperar e começar a medicar demais o paciente. Aí você vê, o paciente ainda tinha usado álcool, né? que aí fez uma interação com os benzos. Né? Então, talvez até o midazolam que a gente tinha indicado não fosse é, bem visto, né, então talvez o álcool etílico aí a gente poderia deduzir que ele usou álcool e não usar um só aloperidol e a cocaína aí é, com certeza colaborou aí para que ele fizesse uma hipotensão, essa clorpromazina foi demais, ele fez um ataque cardíaco, né, então poderia ter feito uma arritmia grave mas esse é um problema recorrente você não manter a tranquilidade e querer sair medicando o paciente com um grande exagero. Isso a gente vê com muita muita frequência na emergência. Eu já vi, né, pacientes, como eu falei para vocês, eu, eu vi um paciente uma vez que ela chegou agitada. Era uma senhora, cardiopata, hipertensa, diabética e tudo mais. E quando eu cheguei para avaliar a paciente, a paciente tinha feito sem brincadeira. Eu vou falar para vocês, aloperidol endovenoso diazepam endovenoso prometazina eu não lembro se foi endovenoso mas acho que foi clorpromazina endovenoso e assim não ficando contente com tudo isso aí ele fez um fenobarbital endovenoso é, bom, a paciente está viva, ficou bem e isso leva a gente a pensar né, que a pessoa só morre na hora certa né, porque se fosse pela medicação que fosse dada mesmo, ela teria morrido naquele momento. Então, ela ficou completamente desprotegida né? e poderia ter feito uma arritmia, um rebaixamento grave, uma depressão respiratória. E esses sossegas leões que a gente ouve muito por aí, eles são utilizados com muito exagero e a gente tem que mudar um pouco esse nosso... nossa visão. A grande questão é que, assim, paciente contido tá tranquilo, se ele tá contido, ele tá gritando, eu não tenho nenhuma preocupação com isso, mas existe, sim, uma questão que no paciente em ambiente de emergência, com muitos leitos, um paciente gritando, principalmente alcoolizado, ele incomoda muito, e aí a enfermagem, técnico de enfermagem, começar, ah, doutor, Aquele paciente está incomodando, está cantando, está mexendo com todo mundo, faz alguma coisa para ele dormir. E aí, aí é a questão que você pode errar. Né? Então, o paciente está contido, você fica tranquilo. Se ele vai demorar a sair do surto, aí paciência é assim mesmo. A gente fica lá com o paciente na, na psiquiatria contido por muitas horas, a gente descontém, dá um banho no paciente, libera um pouco, contém de novo, né? Lembrando que a contenção, ela é muito importante para a proteção do paciente e da equipe, e, mas ela é importante para evitar uma coisa que acontece muito também, que é a queda do paciente, o paciente cair, né? E, e ter um TCE por conta da queda da maca, porque ele cai absolutamente sem proteção nenhuma e geralmente ele traumatiza a cabeça e isso já aconteceu com muita frequência. Num ambiente também hospitalar, é importante relatar que tem que ter uma vigilância com esse paciente lá que está contido, é preciso que fique um profissional perto vigilante, olhando a todo instante, e é muito comum que outros pacientes sejam acionados por, pelo paciente contido para desfazer a contenção. Então, é normal, às vezes, a gente chegar na enfermaria e um paciente falar, pô, foi eu que te desamarrei ontem, foi eu que te desamarrei ontem. Quer dizer, o paciente pediu e o outro paciente foi lá e desfez a contenção. Nisso, o paciente pode ser, ser liberado, é, ficar agressivo, agredir alguém, ou se for um paciente com ideação suicida, ele pode é, tentar se matar, né? porque ele foi descontido e pode até usar as contenções para isso. A gente teve um caso desse em que o paciente foi descontido, era um paciente suicida, e ela se enforcou de madrugada com a própria contenção. Então, mais um caso clínico aqui, então, a gente vai, talvez, abordar aqui um assunto diferente, que é um consultor psiquiátrico, ele é chamado para avaliar um homem de 76 anos, é, que parecia disfórico. No dia seguinte, é uma cirurgia para corrigir uma fratura de quadril. Isso também é uma situação muito frequente dentro do ambiente hospitalar, a gente ser chamado para avaliar esse paciente. Era tarde da noite, ninguém da equipe de admissão estava disponível, mas um bilhete do assistente social no prontuário médico indicou né, que a fratura do paciente poderia parecer ter sido resultado de um tropeção na bagunça de seu apartamento. Então, o paciente já foi trazido pelo hospital por conta dessa queda. O bilhete dizia ainda que o paciente não tinha filhos nem familiares conhecidos A vizinha que havia levado seu álvaro para o hospital afirmou que nos últimos anos o paciente ficara mais recluso e seus cuidados é, pessoais se agravaram é, depois da morte da esposa seis meses. Até o dia da cirurgia, no entanto, ele era capaz de funcionar independentemente em seu apartamento. A vizinha, uma enfermeira, também mencionou que enquanto esperavam pela ambulância, seu marido fez companhia ao Sr. Álvares e ela fez uma busca por embalagens de comprimidos no apartamento do paciente. Diz que encontraram apenas uma embalagem lacrada de acetamin acetaminofeno e uma embalagem poeirada de medicamentos para hipertensão. Os resultados dos exames laboratoriais de rotina na admissão indicaram que o senhor Alves tinha um elevado nível de nitrogênio ureico no sangue, baixo nível de albumina, o volume corpuscular médio no limite superior da normalidade e a, e a pressão arterial era de 160% e 10. Além dos medicamentos relacionados à cirurgia, o prontuário indicava que ele havia sido medicado com 2 mg de alopridol depois de um surto de agitação. Uma anotação da enfermagem, uma hora depois da administração do Aloperidol, indicou que ele tinha ficado preocupado e rígido. Durante o exame de estado mental, seu alvare estava deitado em um ângulo de 45 graus, na cama desarrumada, parecia magro, tinha emaciação temporal moderada. Seu afeto era triste, preocupado, contido. Parecia rígido e desconfortável. Ele não respondeu imediatamente as perguntas e comentários do entrevistador. Seus olhos permaneceram fechados na maior parte do tempo, mas às vezes abriam e suas reações corporais indicavam que ele estava acordado. Depois de vários esforços, o psiquiatra conseguiu fazer o paciente dizer estou bem e vai embora. Quando indagado sobre onde estava, o Sr. Alvarez respondeu no meu apartamento. Quando finalmente abriu os olhos, ele parecia confuso, não respondeu outras perguntas, se recusou a fazer o teste de desenho do relógio. A equipe cirúrgica havia solicitado um acompanhante e ela afirmou que o paciente ou dormia ou tentava sair do leito e, fazia, e havia passado o dia sem dizer algo que fizesse sentido. A hipótese diagnóstica para esse caso é um caso de Demência mista, depressão, uma demência vascular, é um delírio misto ou é um delírio hipoativo? Então, eu não sei qual vai ser a resposta, né? mas eu acredito que a letra D esteja correta. Mas vamos analisar aqui por que eu estou falando em delírio misto. A primeira coisa é que é um homem idoso, né? então ele está irritado e ele passou por uma grande cirurgia. Então a gente já vai pensar em delírio mesmo. Todo paciente idoso, todo paciente que passou por uma grande cirurgia no hospital, que ele apresenta uma agitação ou qualquer... É... Coisa que ele apresenta, e o delírio vai ser uma das nossas primeiras hipóteses, né? Então, ele não tem muita informação sobre esse paciente, apenas algumas coisas que foi relatado. Então, ele está disfórico, ele está irritado, né? Ele passou por essa grande cirurgia, que cirurgia de quadril, cursa com 75% de chance de evoluir para um delírio, né? Mesmo em pacientes jovens. E o que chama atenção é essa bagunça no apartamento. Então, assim, ele caiu, ele é idoso, ele mora só. Né? Ele caiu, ele mora só justamente porque a esposa faleceu. E o que, que a gente pensa né, num paciente que tem um apartamento bagunçado? A gente sabe que agora a gente está variando, porque ele está hospitalizado e passou por uma cirurgia. Mas a grande pergunta é, será que ele já chegou no hospital com alguma patologia, né? E que patologia vocês pensariam para esse sujeito? Por que, que o, o, o apartamento dele está tão bagunçado? Assim? Então, Pedro coloca aí a questão da depressão. Né? Vai se falar mais tarde que ele perdeu a esposa recentemente. Então, será que ele está deprimido? Ele não consegue arrumar o, o apartamento? Então, ele não consegue fazer uma arrumação? O que mais que a gente vai pensar? 76 anos. Será que a gente está diante de uma demência nebulosa, né? Ele tem uma demência e aí morando sozinho ele não tem condições de arrumar esse apartamento? Então é uma outra pergunta que a gente tem que fazer. E Luiz colocou aí o transtorno, né, de acumulação, né, o transtorno acumulador, né, será que ele é um acumulador, ele tem toque, ou ele tem só o transtorno de acumulação mesmo, ele tem bastante coisa guardada nesse apartamento, então são são quadros que a gente pode pensar, um acumulador, tem uma depressão, demência, ou até ele tem uma doença física, vocês viram que ele tá desnutrido, né, então ele pode estar, tá, sei lá, passando por um uma doença física e a própria desnutrição levou ele a perder força, a perder, perder capacidade de autocuidado, ou ele está psicótico, de repente, uma psicose de 76 anos. É raro de começar, mas pode ser que ele já tenha trazido uma psicose de muito tempo. Bom, então ele ficou recluso depois da morte da esposa, né então a gente vai fazer essas perguntas pela falta de um cuidador ou pela própria depressão que ele pode ter tido nesse, nesse luto, né? a gente também pensa nas mesmas coisas. É, a pessoa que estava no apartamento achou uma embalagem lacrada né, de um anti-inflamatório e também uma embalagem empoeirada de medicamentos para hipertensão. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que não parece que foi uma intoxicação, porque também é uma outra possibilidade. Ele é alcoolista? Outra coisa que a gente não pensou é que esse, esse sujeito pode estar bebendo né, bastante dentro de casa e por isso ele caiu. E outra coisa é que ele não tem tomado os remédios de hipertensão. Então, mas a gente deveria também fazer uma suspeita de uma intoxicação, o que não parece aqui no caso. É, o fato de tomar antipertensivo né, também pode ser que ele tenha caído, porque ele tenha tido um acidente vascular né, encefálico. Também é outra possibilidade de que a queda né, ou essa condição do apartamento dele não tenha sido por uma doença é, psiquiátrica, mas por uma doença física também. Bom, o que a gente observa é essa desnutrição né, e talvez uma desidratação que ele tem. Ele tem um baixo nível de albumina, mostrando aí que ele tá, essa independência que ele tem não é tão grande assim. E levanta-se a possibilidade aí, não parece que agora, né, mas que ele possa ter uma deficiência aí de, de vitamina B12, né, explicada pela própria desnutrição que ele tem. Então, está começando em uma anemia megaloblástica, a gente sabe que também vitamina B12 ela cursa com sintomas demenciais, né, pode trazer quadros de depressão, inclusive quadros. Vários quadros podem estar relacionados a essa deficiência. Bem, lembrar que pode ser uma deficiência tanto por B12, mas também pode ser, no caso da anemia megaloblástica, a gente tem que pensar também numa deficiência por ácido fólico. Bom, ele é hipertenso, está né? mostrando aí que a, hiper, a pressão dele está ainda descompensada, aí pode ser por conta da dor, por conta do estresse que ele está passando no hospital mas a gente viu lá atrás que ele não estava tomando remédio de hipertensão, e isso também faz a gente pensar numa demência vascular, num acidente vascular encefálico também. Então, a doença física, a doença vascular, também tem que estar tá dentro desse nosso contexto. Ou ele pode ter tropeçado porque tropeçou mesmo, o apartamento dele já era bagunçado. Bom, é, o que aconteceu é que foi dado vários medicamentos relacionados à cirurgia, e quais medicamentos que vocês acham que, sendo dado nessa cirurgia, poderia piorar esse quadro que ele vem apresentando de delírio. O que vocês gostariam de saber e de ver na prescrição que seria ruim né, para o uso desse paciente? Mas você acha, Luiz, que, por exemplo, ele, ele fez uma cirurgia né? e deve ter saído com algum anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório é, é muito importante para desenvolvimento do delírio dele ou piora desse quadro de delírio dele. Ou você pensa em outros medicamentos que ele pode estar tá utilizando pela própria cirurgia, para controle de dor e etc., que podem estar tá afetando esse quadro de delírio. Então, Pedro colocou aí a questão dos opioides. Né? Esse é um paciente que provavelmente deve ter utilizado o opioide durante o ato cirúrgico e também depois, no pós-operatório. E os opioides eles cursam né, com uma piora do delírio, ele pode desencadear delírio e pode piorar o delírio. Mas aí é uma medicação que eu vou ter dificuldade em mexer, já que esse paciente ele provavelmente está sentindo muita dor. Então, o opioide é uma preocupação mas também é um remédio que muitas vezes eu devo considerar que o seu uso é mais importante do que, na verdade, ficar tentando lidar com delírio. Quais outros remédios que ele pode ter utilizado e que podem ter colaborado para facilitar esse aparecimento de delírio? Tem três medicações que são importantes, né? Ele pode estar usando antipsicótico, pode estar usando anti-inflamatório, que também, é, de forma mais específica e menos frequente, pode estar facilitando o delírio. Mas tem aí mais duas classes de remédios que podem estar piorando muito esse quadro dele. Então, o benzo é um remédio que eu devo ter, eu devo olhar na prescrição se ele utilizou algum benzo durante o ato cirúrgico, que também facilita, delírio, ou se ele está utilizando. É muito comum lá que o ortopedista prescreva um clonazepam para esse paciente dormir. E aí, às vezes, né, pode ser um paciente que nunca utilizou o rivotril na vida, e ele pode fazer um delírio só por conta desse uso de benzo. O benzo não vai nos ajudar no delírio. Então, a gente deve tentar. E ele também não é um remédio primordial, né, principal para controle de dor ou controle do, do estado do paciente. Então, se o paciente estiver utilizando algum benzo, nesse caso, a gente deve optar por uma retirada. E qual outra classe de remédio vocês devem pensar em cada espacinho. Então, ninguém respondeu, mas vou responder então. A gente deve observar se esse paciente está usando algum anticolinérgico. Então, não é raro de ver um paciente que, idoso que, nos primeiros dias pós-operatório, ele começou a re reclamar de dor. Às vezes, esse idoso passou por uma amputação, ou ele tem uma dor também neuropática, e alguém passou um tricíclico para ele. Então, a gente vê lá a prescrição de amitriptilina para esse paciente. É um biperideno, né? então, é, a própria prometazina, então são alguns medicamentos que também a gente deve ficar atento para retirar. Então, sedativos, né? opioides, os próprios anestésicos, né? de repente uma, uma ketamina aí pode piorar muito o quadro dele, né? fazendo dissociação. Então, tem o benzo, os anticolinéticos e os opioides como medicações principais a serem observadas. Na hora de você corrigir essa prescrição desse paciente, foi feito nesse paciente uma dose de aloperidol 2 mg para conter essa agitação dele. Vocês acham que isso foi bem prescrito? Vocês acham que isso foi bom? Vocês acham que a dose está ok? então que eu posso falar assim que essa dose ela tá, tá boa Pedro 2 miligramas está bom para o idoso né os idosos são bem sensíveis à utilização de uma droga, droga bloqueadora de de dopamina né então ele tem mais chance de fazer sintomas estremidades as doses que a gente trata delírio são doses baixas mesmo mas Existem alguns casos específicos que você pode utilizar uma dose um pouco maior de aloperidol. E aí, nesse idoso, talvez assim, no máximo, estourando uma situação extrema, chegaria a 10 miligramas. Depois disso, é confiar na contenção e paciência até ele melhorar. Lembram que esse paciente foi operado, ele está tentando levantar do leito, o paciente, quando ele não tem mais tempo de internação, ele tem mais risco de complicações nesse pós-operatório, né? Ele ficou preocupado e rígido, a gente não sabe se esse... Então, em relação à prescrição, está certa, doses baixas fazem efeito, sim. A gente lembra que é um período de recuperação do cérebro do paciente e doses maiores não vão conseguir muito isso. Ele está preocupado e rígido, não entendi se esse rígido é algum sintoma extrapiramidal, mas deu a entender que ele está muito sério, né? é, muito contido, digamos assim. Ele tem esse sinal de desnutrição, que a gente já comentou, ele também parecia triste, né? desconfortável. Então, a gente fica na dúvida se ele tem depressão mesmo. O fato é que é, vai ser difícil avaliar ele enquanto ele permanecer nesse quadro de delírio. E esse rígido a gente não entendeu ainda se é um sintoma extrapiramidal. Então, ele é um paciente com negativismo, né? ele não responde às perguntas, ele está numa atitude meio que não cooperativa, né? ou até porque ele não está te ouvindo direito também. Então, ele permanece, é, é, geralmente esse paciente ele tem um rebaixamento, né? digamos assim, do nível de atenção, tanto da vigilância quanto da tenacidade. A gente chama isso de hipoprosexia. Né, que seria esse, essa diminuição global da atenção. Não parece que ele está com rebaixamento do nível de consciência, porque ele permanece de olhos fechados, mas isso parece proposital. Então, ele demonstra uma reação né, de que está acordado, e essa não cooperação é por esse negativismo mesmo. Ele também está disfórico, está irritado. Né? Tanto que ele manda o psiquiatra ir embora, dizendo que ele está bem. Isso é da depressão ou é por conta do próprio delírio que ele tem mesmo? Bom, ele está desorientado, né? pelo menos no espaço ele está desorientado, não foi falado sobre o tempo, é... então uma desorientação temporal. Ele abre os olhos e a gente percebe que ele permanece confuso. Então, ele não responde as perguntas, continua né, com negativismo, sem cooperar também em alguns testes. A gente não sabe como é que está a cognição desse paciente ou como era essa cognição antes do paciente dar entrada no hospital. Né? Então, isso pode ser avaliado depois do quadro de delírio. Então, a memória, toda a avaliação do exame de estado mental vai ser alterada no delírio. Não adianta você querer ficar dando diagnóstico de Alzheimer de qualquer outra coisa, num paciente em delírio, porque a gente não vai conseguir firmar nada. É, existe a informação de que ele, é, quando você foi visitá-lo, ele estava calmo, não estava agitado, estava distante, não estava cooperativo, mas existe a informação de que em alguns momentos ele dormia, tentava sair do leito e mostrou essa desorientação. Então, ele teve momentos de agitação. Então, analisando que ele teve momentos de agitação, mas agora ele está mais hipoativo, eu diria que é um delírio misto que esse paciente está apresentando. Né? O delírio misto ele vai flutuar momentos em que ele está mais agitado, que é um delírio ativo, né? com um delírio hipoativo, que é o que mais ele está apresentando agora nesse momento. Aqui mais um caso, um paciente de 27 anos, portadora de insuficiência renal, é atendida na enfermaria de um hospital, ou da entrada no hospital, ela está assustada, gesticulando muito, não consegue manter o interesse nas perguntas do entrevistador, a sua atenção é bastante dispersa, acha que os médicos e enfermeiras querem matá-la, e pega uma folha de papel como se fosse a mão do namorado, então ela tem alucinações visuais, né? realiza movimentos no ar como se estivesse afastando alguma coisa, então mais aí uma prova dessas alucinações visuais, e ela não sabe informar em que local está, nem em que data ela se encontra. Então a hipótese diagnóstica mais provável para esse caso é de um transtorno delirante, um transtorno esquizofreniforme, depressão com sintomas psicóticos, delírio ou demência. para essa paciente jovem né, apresentando aí um quadro de, de franco de delírio. Né? Então as alterações encontradas no delírio são as alterações do afeto, esse paciente pode estar irritado, pode estar com malabilidade emocional ou com uma incontinência emocional, ele pode estar rindo, pode estar chorando. É um paciente que tem bastante alteração da atenção e a alteração da atenção vai depender do tipo de delírio que ele tem. Se ele tem um delírio hipoativo, ele vai ter uma aprosexia ou hipoprosexia, ou seja, uma alteração global, uma diminuição global da atenção. Ele fica com o olhar distante, sem muito contato. Mas se ele tiver um delírio hiperativo, como é que vai estar a atenção Então, isso exatamente, Pedro. No caso de um delírio hiperativo, que você vai ver um paciente que está agitado, de, de, com a psicomotricidade aumentada, e ele é, deve tá estar re, se relacionando com os delírios que ele pode apresentar e com as alucinações. Então, ele provavelmente também não vai prestar atenção no que você está falando por uma hipervigilância, um aumento da vigilância e uma diminuição da tenacidade. É, esse paciente pode ter delírios, que envolvem vários tipos de delírios. Né? As síndromes né, de delírio de identificação, como, como Capgras, né? é, pode estar presente aí também, mas podem ser delírios de perseguição. Esse paciente costuma ter alucinações visuais, muito mais do que auditivas até, que já é incomum nos quadros psicóticos primários, que ele tem mais alucinação auditiva. E é um paciente que apresenta aí uma desorientação no tempo e no espaço. Às vezes uma desorientação também quanto a si, quanto aos outros, também pode estar presente. Então, geralmente uma desorientação global, e essa desorientação é muito importante no diagnóstico. Lembrando que os pacientes psicóticos mantêm geralmente um nível de organização, de orientação, desculpa. Então, qual tratamento? Uh, não deve ser evitado? Qual tratamento? É, qual tratamento você faria para esse paciente aí, né? Clopromazina, a gente pode fazer nesse paciente? Será que eu posso fazer amplictil nesse paciente? Por que, que vocês não fariam amplictil? Primeiro, porque amplictil, né, o clorpromazina é uma droga bastante sedativa. Esse é um paciente que você não quer sedar. E a segunda razão do amplictil não ser utilizado, primeiro, é questão da idade, questão de arritmia, questão da sedação, mas também tem um outro fator, Luiz, que é a questão dos efeitos anticolinérgicos que Pedro lembrou bem. A gente tem muitos antipsicóticos que têm bastante efeito anticolinérgicos, né? Então, você tem aí, eu posso citar alguns aqui, a teoridazina, a levomepromazina, a clorpromazina, a olanzapina tem um pouco de efeito anticolinérgico, mas não é tão intenso. Então, esse efeito anticolinérgico vai ser muito ruim para esse paciente, no sentido de que esse paciente ele vai ficar mais confuso ainda. Ah, o principal neurotransmissor envolvido no delirium é a acetilcolina. Claro que a gente não vai utilizar azepan e também não vai utilizar prometazina por essa questão também. Sedação e também um pouco de efeito, aí já é um efeito menor de efeito anticolinérgico também a gente deve evitar. Então, sobre o delírio, marca alternativa incorreta. É um estado confusional agudo é uma síndrome caracterizada por súbito rebaixamento do nível de consciência com alterações da cognição, geralmente caracterizada por um início súbito, um curso flutuante, sendo comum a piora pela manhã, apresenta alterações da atenção, da memória, da orientação, do afeto e da psicomotricidade e, e é comum o um afeto ansioso, deprimido ou irritado, com ilusões e alucinações Bom, então, analisando a questão, ele é um estado confusional, é um quadro que pode ter rebaixamento, flutuações do nível de consciência, ele altera a cognição, ele altera todos esses, esses elementos do, do exame de estado mental, ele cursa com muitos sintomas, mas ele piora à noite. Né? Então, é comum que o paciente passe o dia todo bem, e aí, durante o período da noite, ele se torna mais confuso no entardecer, já para anoitecer. E à noite, ele muitas vezes fica agitado, né? Então, essa piora acontece mais pelo período da noite. O que piora pela manhã é a depressão melancólica, né? Que, classicamente, o paciente já acorda mal e tem uma melhora ao longo do dia. Então, o delírio sempre piora no período noturno. Então, ele é um estado agudo, né? o que chama a atenção um paciente que ele vinha bem e, de repente, ele começa a ficar confuso. Geralmente, de forma súbita, existem alterações do nível de consciência, que é flutuante. Muitas vezes, o paciente está muito sonolento, torporoso. Daqui a pouco, ele está acordado. Então, existe uma flutuação do nível de consciência. É uma... Um delírio ele pode ter, não pode, não precisa ter necessariamente sintomas psicóticos. Ele pode estar só agitado, hipervigil, né, desorientado, mas não precisa necessariamente que ele tenha alucinações e delírios. E quando ele não tem, a gente chama isso de delírio simples. E quando ele tem, a gente chama isso de delírio oniroide né, quando há presença de sintomas psicóticos. É mais comum a gente ver o delírio do tipo oniroide. No caso de uma, um delírio hipoativo, né, é, talvez a gente não consiga perceber muito bem a verbalização desses sintomas psicóticos. Então, a gente fica na dúvida se ele está olhando para o nada porque está vendo alguma coisa ou se ele tem uma, um delírio simples mesmo. A cognição está sempre prejudicada, não adianta ficar fazendo mini -mental em paciente com delírio, eu vejo muito isso o paciente chega com uma confusão mental, <risos> com uma história né, é, de longa data, de estar tá com problemas na memória, na memória de fixação principalmente, e aí alguém acha assim, não, será que esse paciente tem uma demência? É, ele fez um delírio porque ele está com quadro demencial, e aí você resolve fazer o mini -mental. esse mini não tem a menor validade, você só deve fazer o mini quando o paciente sai Desse estado de delírio. Em relação à psicopatologia, aquilo que a gente já comentou: existe alteração da atenção, da memória. É, alguns tipos de delírio em curso com confabulações, onde o paciente ele não sabe uma pergunta, mas ele preenche com uma resposta que uh, o cérebro dele inventa e ele acredita que está falando tudo correto. A orientação é bastante prejudicada. O afeto pode variar tanto de uma uma agressividade, uma irritabilidade, uma ansiedade, mas ele pode referir tristeza também, medo, né? A psicomotricidade vai variar dependendo do tipo de delírio, mas geralmente está mais agitado. É, quando existe a agitação psicomotora, isso chama mais a atenção dos cuidadores e da enfermagem. Quando ele tem uma redução da psicomotricidade, Muitas vezes esse diagnóstico de delírio hipoativo não é dado ou é dado tardiamente. E as alterações, as percepções, as alucinações visuais aí estão presentes. Também podem ser alucinações táteis e pode ser alucinações auditivas. Existe uma alteração do ciclo sono vigília também do delírio. Então o que acontece é que esse paciente ele passa o dia inteiro dormindo né, e ele acorda à noite e a noite fica agitada. Então, existe uma inversão aí do padrão do sono, que é comum. A agitação, lentificação psicomotora, alterações do humor, a desorientação e os sintomas psicóticos, caso seja um delírio hiperativo. Esse é um paciente que tem sempre uma piora noturna, e uma coisa que chama muita atenção no delírio, é a questão da flutuação dos sintomas. Então, o curso flutuante é o que mais chama atenção no delírio. Esse é um fenômeno clássico desse evento, onde o paciente muitas vezes é entrevistado pelo psiquiatra e ele está totalmente bem, mas existe um relato de que na noite anterior ele ficou agitado. Então, o curso flutuante ele deve ser muito observado. Aqui... Sobre o delírio, marca alternativa incorreta, é bem parecido com outra questão, é o estado confusional, não apresenta delírios, geralmente início súbito, curso flutuante piora de noite, e tem essas alterações psicopatológicas que a gente já citou. Então, sim, esse é um paciente que ele tem, ele apresenta, pode apresentar ou não delírios, né? Quando apresenta o delírio é um niroide. Então, o delírio costuma cursar com psicose, sim. Sobre o delírio, marca alternativa incorreta: 10 a 30% dos pacientes hospitalizados apresentam delírio, independente da idade. 60% dos idosos internados evoluem com delírio, mesmo com alta prevalência estima-se que 30% a 50% dos casos de delírio sejam diagnosticados. Delírio é um processo reversível, sem repercussão futura. E existem três tipos de delírio, o hiperativo, o hipoativo e o tipo misto. Então, essa é uma dúvida que se fala muito que o delírio ele é, é totalmente recuperável, o paciente fica bem, mas isso depende muito da idade do paciente, depende muito daquilo que acometeu o cérebro dele. Então, não é propriamente o delírio, porque o delírio não é uma doença, é uma consequência, mas se esse dano né, cerebral aconteceu, esse paciente ele pode... É, ter uma indicação de mau prognóstico, pode ter uma recuperação não tão boa da cognição é, e de planejamento executivo, enfim. E, além disso, o delírio ele acaba é, nos informando sobre prognóstico. Então, existe uma mortalidade muito alta, principalmente em pacientes crônicos, com doenças crônicas que fizeram delírio, é, de, um, de uma sobrevida menor nos, nos seis meses após o delírio. Então, existe o delírio hiperativo, o delírio hipoativo e o delírio misto. Em relação à epidemiologia, a gente tem aí que a prevalência progride, progride com a idade. Então, veja o que aqui é aos os 18 anos a taxa de delírio é muito baixa, isso está relacionado ao tipo de lesão que o paciente teve, geralmente politraumatismo, pacientes grandes queimados, né? então a incidência é muito baixa. Quando a gente vai avançando a idade, a gente tem já aos 55 anos uma taxa de 1,1%, e quando a gente avança mais os 85 anos, 13% de delírio. E aí eu estou falando no paciente, muitas vezes, que desse paciente 13%, paciente que estava lá em casa com seu diabetes, com sua hipertensão, e que nem foi hospitalizado. Quando a gente vai para taxas taxa de pacientes que adentraram o hospital, essa taxa aumenta muito. E aí no grupo dos idosos vai ser quase 60% dos pacientes idosos. Então, veja que pacientes hospitalizados com qualquer idade tem uma taxa em torno de 30%, e quando a gente fala em idoso internado, essa taxa vai para 60%. Então, na verdade, a gente tem que ficar esperando o delírio acontecer nesse tipo de paciente. O fato é que ninguém se programa para receber isso. Então, mesmo com alta prevalência, o delírio acaba passando despercebido pela equipe médica, e por equipe de enfermagem, apenas 50% são diagnosticados, é muito mais fácil que seja identificado um delírio quando ele é hiperativo do que um delírio quando ele é hipoativo. O hipoativo passa mais despercebindo ainda. O paciente pode ter um aumento, é, de, é, aumenta a morbidade dessa doença ou indica que essa doença já está tendo uma gravidade alta ele aumenta o tempo de internação, existe um, um cálculo de custos né, do sistema de saúde com pacientes com delírio, esse custo é bastante alto e leva à institucionalização e mortalidade desse paciente pela sua própria condição é, é, de saúde. 20 a 75% dos idosos que têm delírio vão a óbito. Né, nos... Aí a taxa varia muito de literatura, mas nos primeiro seis meses a um ano. Isso indica que uh, a doença dele está avançada, né? Então, paciente diabético que fez delírio significa, ó, esse diabetes está muito grave, esse paciente, ele já tem uma doença, uma doença avançada. Há uma faça crença que o delírio é um processo reversível, sem repercussões futuras, eu comentei isso. E estudos apontam que pacientes que fizeram delírio, eles também têm mais risco de uma demência, de desenvolver um déficit funcional, e eles acabam também tendo mais taxas de internação em casos de repouso. Né? São dados a mais americanos aqui no Brasil, a gente quase não interna ninguém. Existe uma forma de delírio, que é sobreposto à demência, é um paciente que ele já vinha com uma demência, e ele abre um quadro de delírio como complicação Dessa demência. E isso chama-se demência senil, delirium senil, delirium misto, demência mista ou demência nebulosa. Então isso tem um nome é, bem clássico, né? que é a demência nebulosa. Não é delírio nebuloso, mas demência nebulosa quando esse delírio se sobrepõe a um estado demencial. É nebuloso porque é uma neblina mesmo. Você não vai conseguir enxergar o que o paciente tem, como foi aquele primeiro caso que a gente viu, que é impossível dar diagnóstico para esse paciente. Então, isso chama-se demência nebulosa, que é um delírio sobreposto ao quadro demencial. Isso pode variar de 22% dos pacientes, por exemplo, com uma demência de Alzheimer, até 89% dos pacientes. O fato é que delírio é muito comum em paciente demenciado. Sobre, são fatores de risco para o paciente desenvolver delírio: deficiência sensorial, depressão. Uso de antipsicóticos, uso de anticolinéticos e uso de bens de azepina. Então, esse paciente ele não, não vai ter tanto risco se ele usar um antipsicótico, né? E, na verdade, é o tratamento. A gente falou que a clorpromazina, leva tioridazina podem levar a efeito anticolinérgico e, e piorar um quadro de delírio. Mas eu nunca vi um paciente que usou amplictil e que desenvolveu um delírio que não seja por outra causa. A gente apenas evita né? para para não piorar o quadro, mas não acho que o ampliquitil sozinho seja capaz. Eu, pelo menos, não vi de um, de um ampliquitil causar um delírio num paciente. Então, existem fatores de risco para demência, são os quatro Ds, né? depressão, desnutrição, uma deficiência sensorial e também o um paciente demenciado, aí, que também tem uma taxa altíssima de delírio. Também a questão de algumas substâncias perigosas, a gente já comentou. Álcool é perigoso para desenvolver delírio, tanto por dar abstinência, mas aquele paciente que usa álcool e tem uma tendência a fazer delírio também pode ter complicações do uso do álcool. A gente tem que avaliar a polifarmácia que esse paciente está utilizando, porque muitas vezes está utilizando um remédio que a gente nem imagina, mas que pode coçar com delírio. Os epínicos também podem cursar com delírio. Eu já vi muito delírio em retirada abrupta de benzo. Então, a abstinência de benzo, assim como a abstinência de álcool, também pode cursar com quadros confusionais. O uso de opioides e o uso de anticolinérgicos também estão bastante relacionados. Fatores de risco, a gente tem a idade avançada, comorbidades médicas, Pacientes com imobilidade, pacientes que têm baixa escolaridade por ter uma reserva cerebral menor também tem mais risco de fazer delírio, pacientes com isolamento social e pacientes que tiveram um episódio prévio de delírio também. Existem alguns fatores que precipitam o delírio, né? eles não são fatores de risco, eles são fatores precipitantes. Então, quais... Qual desse não é um fator precipitante? Infecção, sepse, demência, meningite, esquizofrenia e infarto agudo do miocárdio. Então, é claro, qualquer afecção que esse paciente tenha né, vai incorrer num risco de delírio. E aí, no caso, o, o próprio infarto, por exemplo, pode levar a um quadro de delírio. É, e, mas, menos, mas aí, se você vê um paciente com esquizofrenia, né, que está desenvolvendo delírio, você tem, já tem que pensar em alguma outra coisa aí que não foi essa esquizofrenia que deu, esse delírio, lembrando, fazendo um adendo, que as esquizofrenias de longa data, elas provocam quadros demenciais. E aí sim, você pode estar diante de um paciente esquizofrênico residual, que pode, por uma demência instalada, ter mais chance de fazer delírio. Mas mesmo assim, você deve fazer uma investigação de uma outra causa que não é esquizofrenia. Então, são fatores precipitantes sistêmicos, a questão de infecções, traumas, né? a questão da dor, o, o controle inadequado da dor, desidratação, a questão da hipo ou, ou hipo, hipo ou hipertermia também pode levar a quadros de delírio, própria febre né, elevada pode levar. Fatores precipitantes do sistema nervoso central, qualquer afecção cerebral, seja infecciosa, vascular. Inflamatória, né? Então, uma meningite, uma encefalite, é, hemorragias cerebrais, tumores cerebrais podem cursar com quadro de delírio. Também as doenças cardiopulmonares, né? Então, DPOC, paciente chocado, paciente com hipoxemia, paciente com encefalopatia hipertensiva, infarto ou paciente que passou por uma cirurgia cardíaca. Todas as cirurgias devem ser levadas em conta. Fatores metabólicos aí envolvem encefalopatia de veneno, insuficiência hepática, insuficiência renal, hipo-hipernatremia, hipo-hipercalcemia, hipo-, ou, hipo, ou, é, hipo ou hiperglicemia também, e uma disfunção tiroidiana também podem cursar com quadro de delírio. Outros fatores precipitantes, os iatrogênicos. Imobilização, cirurgia, até um catéter urinário também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de delírio. Então, uma pergunta da avaliação do paciente na sala com delírio Marque a alternativa correta. Quadros hiperativos devem ser tratados com aloperidone em baixas doses e em baixas doses. Quadros mistos exigem doses maiores de antipsicóticos. Deve ser associado a amitriptilina em caso de insônia. Desculpa, deve ser associado benzos benzo em caso de insônia. Deve ser associado a amitriptilina em caso de insônia. E deve ser associado a zopidem em caso de insônia. Qual a alternativa correta? Então, a alternativa correta é a letra A. A gente sempre trata delírio com doses baixas de antipsicótico, não são doses altas, né? Os quadros mistos exigem doses iguais a dos quadros hiperativos, os quadros hipoativos, que exigem uma dose menor. É, se esse paciente com delírio não está dormindo, a única coisa que você vai ter que fazer é esperar e aguardar, porque não dá para passar remédio de insônia para um paciente com delírio, exceto, exceto, se você passa alguma coisa assim, bem neutra, né? Como, por exemplo, é, vocês têm alguma opção de alguma coisa que poderia ser usada para a insônia desse paciente? Alguém tem alguma ideia? Mas eu não usaria bens, eu não usaria a pelo efeito anticolinérgico, e já dá confusão, já dá um quadro de delírio em muita gente que, que não tem nada, né? se acalme, não. Tem algumas opções que a gente poderia tentar Não, acho que faltam estudos aí com essas medicações, né? Mas talvez uma melatonina, uma agomelatina, talvez o um Halmeteon poderiam ser opções para esse paciente com é que não está dormindo, né? Mas que está apresentando quadro de delírio. Mas opden não não daria para fornecer. Então, o tratamento do delírio é bem simples. Você tem que proteger o paciente, você tem que proteger de quedas, proteger de agressão. Eu já vi paciente com delírio agredir é, a equipe, agredir o cuidador. Né? Então, a primeira regra do delírio é que a gente deve saber que o delírio hiperativo e o delírio misto, eles recebem um tratamento igual, né? que basicamente é antipsicótico, em baixas doses. Então, a gente não vai utilizar outro tipo de medicação para esse paciente. A segunda regra é que a gente deve utilizar em doses baixas. Então, não são antipsicóticos utilizados em doses altas e a gente precisa de uma resolução desse quadro de delírio antes da gente ficar fornecendo remédio em dose alta. A terceira regra é que o quadro hipoativo, o paciente ele já está ali meio que identificado. Então, se você for usar o um antipsicótico para ele, utilize doses menores. Então, o que a gente faz em geral? No delírio hiperativo, ou delírio misto, né, que tem um pouco de agitação, a gente faz uma opção pelo aloperidol, que varia a dose de 1 a 5 miligramas, e opção pela risperidona também, que vem sendo bastante utilizada na dose de 1 a 3 miligramas. O aloperidol é o remédio mais clássico, a risperidona... É um remédio mais novo que a gente também vem utilizando. É, no deliberativo e misto também foram feitos estudos com outros antipsicóticos, como quetiapina, e prazidona, mas eu considero que isso é inventar a moda. Então, vai lá para o básico, que é aloperidol e risperidona, apesar dos estudos mostrarem que a quetiapina foi efetiva, e prazidona também. Já no delírio ativo, eu devo usar uma dose bem baixinha de aloperidol de 1 a 2 miligramas ou de risperidona de 1 a 2 miligramas também. São doses bem baixas que a gente utiliza nesse paciente. A quarta regra é a gente tentar olhar para a prescrição. É, a quarta regra, desculpa, é a gente não ter pressa. Né? O delírio foi causado por uma cirurgia, por um remédio, por uma condição do, clínica do paciente. E a gente não tem que ficar muito afoito em medicar pesadamente esse paciente achando que a gente vai melhorar enquanto a causa base não resolve, não resolve nada. Então, temos que resolver aquilo que levou o paciente a ter o delírio. E tem algo que a gente esqueceu? Bom, lembrar que o delírio da abstinência do álcool é totalmente diferente desse delírio que a gente está discutindo aqui. Então, aqui você tem um delírio em que existe uma alteração relacionada ao glutamato e a sua relação com o GABA. E aqui a gente tem um quadro que tem uma relação com a questão da acetilcolina, mas também com outros neurotransmissores, como dopamina também. Mas a acetilcolina é o principal neurotransmissor envolvido no delírio. Então, no delírio de abstinência do álcool, eu vou utilizar como droga de eleição, benzodiazepínico. Ele é primordial para esse tratamento e no delírio a gente não usa o benzodiazepínico nesse caso. Então essa é uma regra que a gente vai obedecer sempre que tiver com um paciente com delírio. Então o psiquiatra é chamado para atender um sujeito de 64 anos que começou a gritar que havia homens desconhecidos em seu, apartamento de hosp... seu quarto de hospital. O paciente foi submetido a uma cirurgia de revascularização miocárdica três dias antes e parecia estar se recuperando sem complicações. Afirma que na noite anterior viu vários homens parados perto da janela do seu quarto. Diz que eles não lhe dirigiram a palavra, mas que tinha certeza que iriam machucá-lo. Nunca enxergara nada de incomum antes, não apresenta história anterior de dificuldades psiquiátricas, as anotações das enfermeiras do turno da noite indicam que ele estava agitado, inquieto, embora alguns momentos durante a noite também estivesse desorientado e meio torporoso. Essa condição não foi observada nas noites anteriores. Em um exame de estado mental, o paciente estava alerta e orientado para a pessoa e lugar, mas achava que a data é, era vários meses antes da data real. Fora isso, os resultados dos seus exames de estado mental eram normais, não foram observadas alucinações nem delírio e no momento do exame. Então, no momento que você fez o exame, o paciente não estava ali apresentando esse quadro. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? Vamos voltar aqui na história, né? Um paciente de 64 anos, foi revascularizado, uma cirurgia do coração. Aí ele começa a ter alucinações visuais, homens pequenos, né? Com as alucinações liliputianas, né? Com micropsias, com medo, né? Delirante. sem um histórico psiquiátrico anterior, bem agitado, e inquieto. Mas que tem alguns momentos que ele fica mais quieto, mais torporoso, mais distante. Né? Então, no momento que foi feito o exame, ele estava flutuante em relação a esse quadro e não foi observada nenhuma alteração. Então, a meu ver, por essa questão dele de estar tá agitado, estar tá confuso, estar tá tendo um quadro psicótico, eu diria que é um delírio. Mas esta saber se é um delírio hiperativo ou um delírio hiporativo, hipoativo. É um delírio misto, né? Hipoativo não tem, tem aqui na alternativa B. Eu acho que pela condição dele de estar flutuando, ele tem um delírio misto. Né? Então, é um paciente de 64 anos, idoso, psicótico, né? Fez uma cirurgia grande mas está se recuperando, tem um início súbito né, de, dessas alucinações. Ele é um paciente que era ígido, né, anteriormente, e agora ele está com quadro de delírio. Ele nunca teve esse histórico de doença psiquiátrica, mas tem esse relato de estar tá bem agitado na noite anterior, mas também com períodos de inquietude, desorientação, mas com períodos também de torpor, ou seja, de estar hipoativo. E esse quadro fica flutuando entre a normalidade do exame que você fez e esses três quadros. Então, não foi observado nada nos exames, mas ele se permanece desorientado. Então, tem uma flutuação do nível de consciência ou da orientação do paciente. Então, ele tem apenas desorientação. Então, isso dá um diagnóstico, está errado aqui, um diagnóstico dele, um misto, porque ele tem um período de ficar hipoativo e o um período de ficar agitado. A gente terminou mais cedo hoje, às 20 horas e 5 minutos, porque semana que vem a gente vai continuar o tema né de suicídio. Eu vou abrir para dúvidas, né? Esse período de Natal e o pessoal já está mais cansado. Agradeço a todos que ficaram até o final. Eu tive recentemente, ontem mesmo, eu tive no, no PubMed, né? Pub, é, tentando pesquisar alguma coisa recente sobre o delírio. Eu achei um artigo, mas eu não consegui baixar esse artigo. Era um artigo pago, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. É, mas, em geral, é muito difícil você achar revisões sobre delírio. O tratamento está bem estabelecido, né? É... Mas ele falava, deixa eu ver aqui, delírio, sobre uma substância que também está sendo testada. Só uma, uma coisa importante, foi testado substâncias que aumentassem os níveis de, de acetilcolina mas também a gente não, não teve uma boa resposta. Então, tem alguns artigos aqui né, de delírio em pacientes idosos, delírio no paciente no pós-operatório, mas eu pesquisei uma meta-análise ou uma revisão sistemática ao menos né, de delírio também tem alguma alguma coisa sobre melatonina na prevenção do delírio biomarcadores também relacionados a delírio então foi visto por exemplo que PCR poderia ser um marcador de chance do paciente desenvolver delírio e aqui tem intervenção farmacológica esse artigo mesmo que eu tentei baixar e eu vou só ler para aqui um resultado com vocês ah, de que o tratamento basicamente continua o mesmo mas a dexmetomidina também foi estudada como um remédio com potencial né é, reduzindo né as taxas de em pacientes gravemente doentes. Isso no sentido de da dextomidina esse nome é difícil, Luiz, que vai me ajudar da dextomitmidina ser utilizada é, no lugar dos bens diazepínicos. Não é isso, Luiz? Como talvez uma alternativa é isso? Me explica isso aí, você que é bom nisso. Bom, Pedro, eu também sou meio magaiva em conseguir baixar artigo, nem no Sci-Hub eu consegui, né? Sim, Luiz, eu perguntei o seguinte: a desmetomidina, deixa eu ler de novo. Esse nome é complicado para mim. A ela reduziu a ocorrência de delírio em adultos gravemente doentes, mas comparado ao uso de benzodiazepínico, não como um tratamento. Fora isso, não tem muito nada novo, não. Apenas a questão de prevenção, talvez de delírio, né? O paciente... É... E a questão de alguns biomarcadores também que estão sendo estudados o delírio. Mas não tem nada muito novo. Eu fiz essa pesquisa ontem para ver se eu conseguia trazer algo novo para a aula e realmente não tem. Pronto, Pedro disse que eu consigo baixar da, da faculdade. Eu vou tentar, então, boa noite a todos, bom descanso, fiquem bem, feliz ano novo. Semana que vem a gente está de volta.